0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela. En esta ocasión nos saldremos un poquito del marco en cuanto a la licenciatura. Nos acompañará una licenciada en Derecho. Ahorita nos platicaré, les platicaré bien. Ella es Estrella Ríos Pérez. Es originaria de la Ciudad de México, cancunense desde hace 21 años. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México con maestría en Derecho Constitucional. Ella tiene 12 años de experiencia laboral en el sector público y privado en Ciudad de México, en Cancún, en Riviera Maya, en Chiapas e incluso en California, en Estados Unidos. Los últimos años se ha dedicado a la consultoría legal en temas de prevención de riesgos, compliance y opiniones legales con empresarios mexicanos y extranjeros. Además, actualmente es titular docente de la materia de Derecho Internacional Público y Metodología de la Investigación Jurídica en la Escuela Superior de Leyes en la Ciudad de Cancún, además de ser socia coparmex en riviera maya y hablaremos de lo que todos debemos de saber sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que hoy en día se traduce como la norma 035 que todas las empresas las deberán de empezar a implementar y nos platicará a fondo la parte legal bienvenida Estrella ríos cómo te encuentras el día de hoy
1: hola muy bien muchas gracias saludos desde cancún
0: no, gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Y, y qué más quisiéramos todos? Bien, platicabas antes de, del episodio de estar en Cancún, pero pues bueno, este tema de la pandemia, quizá a muchos nos quitó la posibilidad de ir, pero, pero pues bueno, esperemos pronto, pronto todos podamos ir a ese 30-40% de ocupación. Eh,
1: sí, por favor, se los vamos a agradecer mucho.
0: Sí, claro, digo, hay que entender que, que si uno se cuida, pues bueno, se pueden hacer muchas actividades. Este, poco a poco hemos visto que ya la, la gente retoma estos estos lugares para, que bueno, quizás parte del tema, pero creo yo que todos nos merecemos vacaciones eh, eh, me voy a adelantar un poquito, pero se me hace sumamente inhumano que la ley permita que solamente se den seis días de vacaciones hasta el segundo año y que los primeros 365 días estés trabajando sin parar porque pues esto tiene una repercusión eh, psicosocial entonces, pues bueno, qué más quisiéramos estar en países europeos donde tienes hasta 30 días desde el inicio pero, pero bueno, me adelanté un poco. Cuéntanos, Estrella. Eh, para empezar, todos los que nos escuchan, si quieren seguir a Estrella, yo, yo la encontré en, en, en Instagram. Eh, su, su Instagram la encuentran como Estrella Ríos Abogada o eh, se encuentra como L-A-W de Law de Leyes, l a w p i l l s m eh, como Estrella Ríos Abogada para que la sigan con, con excelente contenido que todos deberíamos de saber y por eso está hoy aquí. Entonces, ya me voy a callar. Cuéntanos, Estrella, ¿qué es la norma 035?
1: Bueno, muchas gracias. También muchas gracias por el follow en las redes sociales. Eh, yo también encontré su, eh, su perfil y me pareció muy interesante cómo abordan temas médicos que también todos debemos de saber. Y esa fue la finalidad de este, de este perfil y un poco del trabajo que estoy haciendo también con la norma 035. Este... ¿Qué, ¿Qué pasa con esta norma? Yo como abogada obviamente veo el aspecto legal, la parte de la implementación, la importancia para los trabajadores, para los empleados, pero creo que es muy importante tocar base con, con ustedes, con los médicos, porque al final del día esto repercute en, nuestro, en nuestra salud, ¿no? Y, y en el día a día nos, nos damos cuenta que hay gente que de verdad no cree que que el estrés o que las condiciones de trabajo puedan repercutir en nuestro, en nuestro metabolismo y repercutir de manera negativa, ¿no? Justo ayer daba una plática con, con contadores sobre este tema, y ya iré platicando sobre algunos ejemplos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La norma 035, eh, que inició en 2018, tuvo, tiene, ha tenido dos fases de implementación. Pero si nosotros le rascamos a los antecedentes vamos a ver que incluso desde 1987 ya había antecedentes por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y esto se copia de, de España, que tampoco España es como de los países más guau en cuestiones de derecho, de, de derechos laborales. No, no es Noruega, no es Finlandia, pero bueno. El punto de esto y lo que dice la norma específicamente dice lo siguiente es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y cuando yo platico con los empresarios o con los contadores o con los de recursos humanos, la primera pregunta es, oye, ¿y tú sabes qué es un factor de riesgo psicosocial? Porque va, ahí hay que empezar, ¿no? O sea, empezamos a hablar de, no, que el estrés, porque mucha gente, luego hasta vi titulares de algunos periódicos que decían, ya puedes demandar a tu patrón por estrés laboral. Y yo hasta dije, hoy cuidado, ¿no? Aguas con eso. Entonces, ¿cómo podemos implementar una norma que ni siquiera entendemos ni los conceptos básicos que la forman, no? Y no está mal que no lo entendamos. Evidentemente nosotros, no, bueno, en, en mi caso no, no, soy, no, no, no soy una especialista en salud emocional, salud psicológica, salud mental, pero le tengo que rascar y me tengo que llegar de información para yo poderla, poderse la dar a mis clientes y a su vez que ellos entiendan cómo funciona porque imagínate si, como abogada, no entiendo qué es un factor de riesgo psicosocial, ¿cómo le voy a decir a, a mi cliente, oye, aguas? Porque va a venir un inspector o un visitador de la Secretaría de Trabajo y te va a poner una multa por algo que ni yo sé cómo explicarte, ¿no? Entonces, parte de lo que comentabas, de lo que hago de prevenir riesgos, es identificar estos focos, estas alertas, ¿no? Que es como un semáforo, ya ahora que están de moda los semáforos, ¿no? <ríe> Ver, ok. Aquí hay una alerta, cuidado, aguas. Y, y empezando con, ¿cómo se lo explico yo a personas? Que yo digo que somos unos simples mortales en comparación con ustedes, los doctores, ¿no? Los que no, 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 no tenemos estos conocimientos. Entonces, a ver, vamos a desmenuzar. Un, eh, un factor psicosocial son todas estas condiciones externas que tenemos en nuestros, en, en nuestros diferentes incluso entornos, ¿no? Y pongo yo mucho el ejemplo de que, en qué entornos nos desenvolvemos nosotros como seres humanos. En nuestra familia, en la escuela, en el trabajo. Este, eh, eh, ahí habrá otras personas que tienen otros entornos diferentes. Entonces, estas condiciones que, que rodean ese entorno son estos, estos factores. Y estos factores pueden ser positivos o negativos. Pongo mucho el ejemplo. Si en, en tu familia... Y que, que he visto que tú has tenido invitados que, que platican sobre estos temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pues si sufres de violencia intrafamiliar, los otros lugares en donde tú te desempeñes, pues te va a ir mal porque, porque este, tienes ese factor que te está afectando demasiado, ¿no? Entonces, en consecuencia, no vas a poder trabajar bien si estás sufriendo de violencia intrafamiliar, por ejemplo. O si un estudiante sufre de bullying en la escuela, pues eso se va a, se va a ver eh, en, en, en su vida familiar y así. Entonces, la norma 035 lo que hace es, ok, vamos a analizar los factores psicosociales pero que están dentro del centro de trabajo. Dentro. Ok, Obviamente los factores psicosociales que están dentro de los centros de trabajo varían porque, por ejemplo, ustedes los doctores tienen otros factores psicosociales completamente diferentes a mi despacho, completamente diferentes. Entonces no nos vamos a poder evaluar de la misma manera y para eso tenemos que entender el negocio, el centro de, el, el centro de trabajo para poder determinar eh, una, una una mina un hotel una ferretería una clínica no incluso dentro del sector de la salud pues también hay diferentes no es lo mismo una clínica con puros consultorios a un hospital que ya tenga un área de emergencias no ya, ya los, los factores psicosociales son completamente diferentes entonces no sé si hasta aquí ahí va más o menos quedando quedando claro
0: sí 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 va va bien
1: Ok, entonces la segunda, la segunda el, el segundo objetivo importante de esta norma es promover un entorno organizacional favorable. O sea, ya los identificaste, los, anal, los anal, analizaste, perdón, y los vas a prevenir todo esto pues, para que la gente se lleve bien, para que no estés en un entorno tóxico, voy a utilizar esta palabra, ¿no? Así como las familias. O sea, que, que sea un ambiente sano y que te dé gusto de estar ahí, que te despiertes contento y digas, sí, voy a trabajar y me siento bien y no me caen mal mis compañeros y no hay alguien que me hace la vida de cuadritos y no me están este, fregando y mi jefe es increíble. ¿Por qué? Pues para que me quede, para que diga, oye, ¿sabes qué? Me pongo la camiseta y hago bien mi chamba porque si voy contento al trabajo, pues voy a producir más, ¿no? De eso es de lo que se trata realmente esta norma. Y eh, primero explico el objetivo para entender por qué se ha hablado de estrés y de, y de trastornos de ansiedad y, y, y temas también de derechos laborales.
0: Estrella, perdón que te interrumpa, pero ¿me puedes repetir no, el no, segundo no, claro. punto?
1: Promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
0: Pero, pero, perdón, perdón. ¿Pero no crees que esto de, puede ser muy complejo para presentárselo a la junta directiva de cuando son negocios relativamente medianos a grandes? Eh, como, digo, acá Monterrey se da mucho el, el tema industrial, ¿no? la ciudad del industrial. ¿Cómo, ¿Cómo tropicalizas eso a una industria donde tienes a 100, 200, 300 obreros en unas naves? ¿Cómo podrías decirles a ellos ese tipo de entorno? O sea, ¿hay un checklist con lo mínimo que debería tener o, o cómo? Claro, por
1: supuesto, por supuesto. Mira, el entorno, el entorno organizacional favorable tiene una definición que es ahorita la que, la que te voy a decir y cada, cada entorno, cada, cada centro va a tener un entorno favorable dependiendo también de las actividades que este que tú que tú realices y que tú desempeñes, ¿no? Voy a, a, y justo ayer este mencionaba un, un, un ejemplo de Oye, si a ti te causa, ejemplo, estrés la sangre, pues cuate, no, no, no te, de, o sea, no vayas a ser neurocirujano porque pues no vas a poder, o sea, no vas a manejar ese nivel de estrés, ¿no? Por ejemplo, si tú, hay, hay trabajos que requieren que uno trabaje bajo presión, es la realidad, ¿no? Pero tú, pero tú, lo que va a depender es tú cómo manejas esa presión o ese nivel de estrés dentro de tu trabajo, ¿no? Si tú puedes manejarlo y si el centro de trabajo te da también herramientas para que tú te sientas bien, como por ejemplo, vamos a suponer un piloto, ¿no? De, de un piloto de, de aeronaves, pues si le dan miedo las alturas, pues va a estar difícil, ¿no? Que, 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 que a lo mejor se pueda concentrar, pero a lo mejor si de repente, este, a lo mejor tomó ciertas terapias y puede lidiar con eso. Que te digo, lo vamos a ir, lo vamos a ir, este, desmenuzando y ya te iré poniendo ejemplos más claros, ¿no? Okay. Para, para no primero poner ejemplos y después, este, definir. Bah. Pero bueno. A grandes, esta es la definición, ¿no? Lo que les acabo de decir, repito, establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esa, este es, para eso es la norma 035. ¿Y qué es lo que pasa cuando los factores psicosociales me afectan de una manera negativa, ¿no? Y ya, y ya los, este y ya los, los, se, se genera en mi metabolismo o en mi cuerpo ya cierto tipo de trastornos que no me permiten desarrollar mi actividad adecuadamente, eso ya es un riesgo, porque ya ese tipo de factores generarán en mí este, un cambio en mi productividad. Entonces, en consecuencia... Pues si yo voy cansado al trabajo, si me siento deprimida, si me siento incomprendida, si, me llevo, si hay una situación complicada eh, con los compañeros de trabajo, pues no va a haber un ambiente favorable. Y al final todos salimos perdiendo con eso, los empleados, los patrones, los empleadores, todos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, hay un alcance, ¿no? Y el, y, y, y el, el alcance es... qué ¿Qué va a determinar esta norma y, cómo vamos, a, ¿qué, y qué, cómo vamos a analizar? ¿Qué vamos a analizar para decir, ah, ok, estos son, son factores de riesgo psicosocial? Y te voy a mencionar cinco. La carga de trabajo. El control sobre el trabajo. ¿Y a qué me refiero control? Cuando tú sabes qué vas a hacer. Cuando hay una descripción de tu puesto y tú sabes... ¿Qué sí, qué no y hasta dónde? Número tres, liderazgo en el trabajo, que eso es muy importante. Cuatro, ¿qué tipo de entorno organizacional hay? Si en tu empresa sí si hay un organigrama, sí si hay una estructura, sí si está delimitado, ¿quién es el de recursos humanos, el contador? Si hay todo un desbarajuste y luego no sabes si alguien te da una indicación y luego haces eso y llega alguien más y te dice, no, 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 ahora haz esto porque esto es más importante, ahí ya tenemos problemas. Y cinco, violencia laboral. Y violencia laboral, estamos hablando de mobbing, que ahí también si luego tienen chance, échense un clavado a mis redes sociales, platico mucho del mobbing, porque también el mobbing hay de diferentes tipos y no solamente es de jefe a subordinado también puede ser entre subordinados y viceversa, de subordinados a jefes también por ahí, porque esto también beneficia a los, a los jefes, ¿no? Y no hablo de temas de, de acoso sexual, porque eso es un delito, ¿no? La norma 035 no, va, no, no toca temas de acoso sexual, porque sí, es un delito penal, ¿no? Y este se cuece aparte, pero... Hay diferentes, menciono el mobbing, pero también hay otro tipo de diferentes eh, um, rasgos de la violencia laboral. Por ejemplo, cuando, cuando te hacen la ley del hielo o, o cuando tú tienes un perfil a lo mejor con un nive nivel educativo con, vamos a suponer con doctorado ¿no? y porque le caes mal a alguien te, dice, te dicen oye pues saca copias cosa que es muy válido y cosa que es muy bueno pero lo ponen a, a sacar copias durante dos meses como para que se aburra y él solito o esa persona solita diga no pues ya me voy eso es, eso es un tipo de mobbing y eso es un tipo de violencia, este tipo de conductas pasivo agresivas ¿no? porque siempre escuchamos violencia no sé si, si te pasa a ti y pensamos luego, luego en el en, lo en la violencia física o en, o en la verbal, ¿no? Ya en una onda ya que te hablen. Porque no muchas veces te tienen que decir groserías para faltarte respeto, ¿no? Hay personas que son expertas ahí en en, en dar ahí algunos comentarios. Eso, eso también es una violencia laboral, ¿no? Discriminación de género, este, bueno, Pero estrella, inizable, que
0: te interrumpa. ¿Cómo lo documentas? No. Porque al final de cuentas creo que esto... Eh, digo no sé cómo se va a hacer la transición pero al final de cuentas eh, lo que se diga el uno al otro independientemente del nivel jerárquico cómo lo traduces para que se documente o para que te crean o cómo, cómo tener esta seguridad de poder porque luego muchas veces al menos en este país las cosas se permiten porque se tiene el temor de que no, no se vaya a tomar justicia o no se vaya a hacerlo correctamente eh, ético ¿Cómo, cómo traducir esto que tú mencionas y proceder
1: Ok, ok. Esta norma te va a decir cómo lo vas a documentar y vamos a ir llegando poco, poco a poco a, a este tema. Mira, pasa mucho, yo sé que a lo mejor eh, eh, ahora sí los estoy llevando a un tema fuera de, 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 de su zona de confort, pero con, lo la platico mucho yo como con el SAT, ¿no? Todos le tienen miedo al SAT. ¿Y qué pasa con las auditorías en materia fiscal? Pues, Tú puedes decir, oye, pues mi dinero es legítimo, no, yo no soy ningún delincuente. Y si tienes una auditoría, te va a decir el auditor, bueno, y tus contratos, bueno, y tus declaraciones, bueno, y tus facturas, ¿no? Que ya ni siquiera se llaman facturas. Y si tú dices, no, no tengo nada de eso, pero te juro y te prometo que yo soy un santo, una santa y no, no he hecho nada malo, pues te va a decir el SAT, pues no te creo, sorry, pero no lo documentaste, pues. Para mí, esto es un dinero de procedencia ilícita. ¿Quién sabe de dónde viene? Estás lavando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene que comprobar que no es así? Uno, ¿no? Uno tiene que decir, oye, tengo que documentar y la misma, las mismas, la misma autoridad te va dando los pasos y te va diciendo, mira, tienes que tener este documento, este y este, y la práctica se va dando. Con la norma 035 pasa algo muy similar, ¿ok?, y lo, la norma 035 viene a reforzar muchas cosas que incluso ya se tenían. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de normas nos obligan a ordenarnos. Y por eso ponía justo el ejemplo de una empresa que tiene todo revuelto, ¿ok? Que no tiene los perfiles bien definidos, que no tiene sus departamentos bien definidos. Vamos a suponer una empresa pequeña, ¿no? Pequeña voy a, a decir 10 empleados y tienen una estructura familiar, pero llega un día el papá y da indicaciones, al otro día llega la mamá y da otras indicaciones, al otro día llega el, el, el hijo que se acaba de titular de administrador de empresas y da otras indicaciones, y los empleados dicen, ¿y a quién le hago caso? no? Todos son mis jefes, todos me dicen qué hacer, y ya hice esto, pero después llegó el otro y me dijo que no lo hiciera así, Ahí estamos mal y el problema no es de los empleados, el problema es de los empresarios que, que no quieren dar ese salto a tener una organización, a definir los alcances y empezarlos a, a documentar, pero voy a seguir ¿no? platicando un poquito de este proceso y de cómo vamos a tener que ir haciendo este cambio, porque esto no va a ser de la noche a la mañana y además en este país siempre dejamos las cosas este, al final. No, ayer este
0: me decían. Y, y antes, dime. De que, antes de que sigas, porque no quisiera tocar uno de, uno de los temas que decías de carga de trabajo, eh, no sé qué opines, pero a mí se me hace también totalmente inhumano que la ley te, de, te, de, te permita trabajar 48 horas a la semana, porque honestamente, digo, los médicos creo esa parte por los, los horarios y demás, que como quieran se me hace mucho, pero 48 horas para una persona común y corriente y, y sobre todo si mueve a la, a la, a la clase obrera, eh, porque lo veo yo en consulta. O sea, estás hablando de una persona que va a ir a trabajar ocho horas, que si le dan una hora de comida ya son nueve, y luego se traslada como una hora y media, suponiendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son ciudades fuertes de, de tráfico. Entonces ya te metiste tres horas de tráfico, más ocho o nueve de, de, de trabajo, de traslado más trabajo. Estamos hablando que llevan al menos entre once y doce horas trabajando. Es decir, se levantan a las 5 de la mañana, para salir a las 6, échale 13 horas, llegan a las 7, 7 y media a su casa. Ok, la carga de trabajo fue lo legal, federalmente hablando, pero si así vives 6 días a la semana, el domingo vas a llegar en estado, o sea, la mayoría de esta gente, pues, se pone hasta las chanclas, este, entonces, creo yo que es muy difícil esto, mientras que federalmente se permite que se trabaje en digo, 48 horas estaría bien si trabajas en la siguiente calle, y pues hace 5, 10 minutos de traslado. Pero la mayoría de la gente, al menos hablo por Monterrey, y me incluyo. Yo tenía un trabajo donde hacía una hora de ida y una hora de vuelta. Me pagaban muy bien. Pero decías, es que ya estoy bien cansado porque eran este, nueve días. Que diga, cinco días de nueve horas. Eh, pues, no sé. No sé qué opines de esta carga de trabajo. Si día de cajón te están metiendo 48 horas a la semana.
1: No, te doy, te doy toda la razón del mundo... Eh, 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 ahí, digo, entramos ya a otros temas ahí del de ingreso per cápita, ya hay temas muchísimo más complicados, ¿no? Ahora que mencionas esto, por ejemplo, cuando yo vivía en la Ciudad de México, este eh, para yo llegar a las nueve de la mañana a una oficina tenía que salir eh, a la, de, de, del lugar donde estaba viviendo a las seis de la mañana para llegar a las 9, y tomaba todo tipo de transporte, ¿eh? o sea, desde taxi, metrobús, metro, este, o sea, tenía que tomar tantos, sí, 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 no, no, todos, todos, ¿no? este, Pero, pero, ah, vaya, aquí hay otros factores psicosociales externos de nuestra ciudad, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, aquí vamos a enfocarnos única y exclusivamente a, a, al trabajo como tal, todos los factores psicosociales externos, sí los, tenemos, sí, sí los tenemos que hacer a un lado desafortunadamente y eh, tratar de encontrar un equilibrio. ¿no? Yo conozco muchas personas, o yo incluso, este, que dije, oye, voy a sacrificar X o Y ingreso porque físicamente me está agotando mucho el, estos traslados, este caos de... Este estilo de vida, este ritmo de vida y, y, y me voy a ir a otro lugar más calmado, más tranquilo, con un ingreso más bajo, pero voy a tener tranquilidad y voy a respirar, ¿no? Aquí, aquí son otros aspectos, otros aspectos, pero... Por eso te, te comento, vamos como a enfocarnos en el centro de trabajo y cómo funciona ahí. Ya lo que uno hace o no hace saliendo de, de, del trabajo y ya si uno desafortunadamente tiene que invertir una, dos, tres, cuatro horas para trasladarse, es terrible, pero pues eso ya va a decir el patrón ahí, sí, donde tú quieras vivir, no, yo no me voy a meter, ¿no? Entonces, platicando un poquito más a fondo, te, te cuento... Haces tú, el, tú tienes que hacer el análisis ¿no? y, y ahorita con, con tu experiencia con, este, como, como médico es muy importante que los empresarios que los patrones entiendan qué negocio tienen para poder entender también y comprender pues cuáles son estos factores yo tengo que analizar algo bien importante es si tú como pequeña empresa mediana empresa no tienes tu misión tu visión Uta, ni te metas en broncas de aplicar la norma 035. Primero, chambea en, tu, en, en, en delimitar cuáles son tus valores para así posteriormente saber cómo puedes eh, mejorar dentro de la empresa. Porque a mí me ha pasado mucho, no sé si, si a ti lo has visto quizá en, en, en internet, que te dicen, me, me aparece publicidad eh, de, ah, los cuestionarios para la norma 035 y te ayudan a cumplir con todo. Yo digo, aguas, porque se habla de cuestionarios, pero volvemos a lo mismo. Cuestionarios de qué saben para qué es, cómo se aplican, qué evalúan. ¿Qué hay que hacer después de los cuestionarios? O sea, y me pasa me también con, con clientes aquí que me dicen, oye, fíjate que X o Y persona me está vendiendo un paquete de unos cuestionarios por X cantidad de dinero. Y mi respuesta siempre es, oye, fabuloso. Y luego, o sea, ¿quién te los va a evaluar? ¿Dónde los vas a poner? ¿En qué, en qué expediente van a estar? Te están dando, ya los revisaste, ya te diste cuenta que las preguntas van acorde a tus empleados y a las funciones que se realizan dentro de tu empresa. Y ya se quedan pensando como, ah, no, fíjate que no, no he checado eso. Y bueno, vámonos por, por partes, ¿no? Entonces, ¿Qué pongo el que dices, ejemplo.
0: Esto que dices de la misión y la visión me da risa, perdón, porque hay muchos empresarios que, que empiezan su empresa pequeña. Y que, y, digo, yo como estoy en calidad, pues este, sí, sí sé muy bien de eso. Y le digo, oye, ¿pero dónde ves? ¿Dónde está tu misión, la visión, los valores? ¿Qué esperas de esta empresa? No, es que eso no, o sea, al menos en mi área, eso es en los hospitales. Y yo, no, compadre, o sea, pues es que ¿a dónde piensas llegar si no tienes ni siquiera claro dónde vas? Entonces, me da muchas gracias porque es, es el primer paso, pero muchos creen que la misión y la visión solamente son de superempresas, pero en las maestrías que yo he tomado me dicen, tú primero consigue tu misión y tu visión personal y luego ya ve buscando cómo irla pasando. Pero hay gente que ni tiene ni idea que, que debería de existir, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y sabes que quiero pensar que el, el los cambios los vamos a hacer estas generaciones, ¿no? Personas como tú, como yo, como otros invitados que has tenido porque yo como abogada corporativa y que me inclino en temas de compliance, a mí la gente me dice, no hombre, no, pues para qué, eso al final, no, no, no. O sea, ayer me decía un, 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 un cliente eh, me, en, en la plática que di, oye, pero pues cómo está la situación y la pandemia y los gastos y por qué ahora la autoridad me está exigiendo esto. Y yo, a ver, no, 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 a ver, espérate. La norma 035 es de hace dos años. Es más, hasta la autoridad fue buena, y te dijo, te voy a dar un periodo del 2018 al 2019. Y el 23 de octubre de 2019, sin pandemia, entró el segundo año para que tú implementaras la segunda fase. Que tú ahorita digas, oye, no, es que la pandemia, es que los gastos, es que me va a salir más caro. También, ¿no? Ahora sí que limosnero y con garrote. Entonces, yo les dije, bueno, si tú crees que es costoso, bien, adelante. Ahí me cuentas cuando te llegue la, 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 la visita, ¿no? A ver qué te sale más caro, porque vamos a platicar un poquito de las multas. Y esto es bien importante, esta norma aplica para todos los centros de trabajo. Hospitales, clínicas privadas, escuelas, ferreterías, farmacias, este, OXXOs, empresas gigantes, empresas pequeñas, medianas. O sea, se, se va a dividir en tres, entonces, yo ahorita te voy a dar unos tips de cómo se puede trabajar de manera creativa así para que vayas encaminando a implementar. Porque sí, una realidad es que no, ahorita ya 23 de octubre están tocando puertas, no, no va a pasar eso. Pero al menos cuando lleguen a tocar a tu puerta y te lleguen a revisar, digas, mira, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, estamos trabajando, ¿no? Para que al menos ya no, no, te vaya, no se te vayan a ir a la yugular. Y, y, y comento esto porque igual si tú me puedes platicar un poco de tu experiencia, por ejemplo, en, 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 en el área de salud, porque también otra cosa que yo les digo, esto es aplicable para todos, para iniciativa privada e iniciativa pública. O sea, dependencias de gobierno también las tienen que ya implementar. Esto es una realidad, ¿no? Es muy importante aclarar eso. Entonces, por eso te comentaba, haciendo el análisis, ¿qué sí tengo?, Luego, ¿qué pasa? No, tienen, no, no se tiene aquí un código de conducta interno, por ejemplo. Pues, ¿cómo puedes supervisar algo que ni siquiera tú sabes que tienes que supervisar? ¿O cómo puedes evaluar el desempeño de tus trabajadores? Llámense maestros, doctores, administrativos, etcétera, etcétera. Si no tienes la descripción de los puestos. Imagínate, empezando por ahí. Entonces, vas a comprar un, un cuestionario, una guía que te venden por internet para cumplir la famosa norma 035, pero no tienes, no tienes ni, ni, ni la descripción de qué hace tu contador, de qué hace tu administrador, de qué hace... Por ahí empezamos también. Entonces, es, ese, es, ese es uno de los consejos que yo les doy. Antes de que se empiecen a preocupar porque tengo que eh, eh, este, eh, cumplir con esto... Hay que, hay que hacer un, un análisis y sacar un diagnóstico de cuál es mi estatus actual, ¿no? Para hacer un plan de trabajo. Supongamos que en el mejor de los escenarios tienes todo. Tienes tu misión, tienes tu visión, tienes tu, tu, tu código de conducta, tu descripción de puestos. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es muy importante esta descripción? Porque entonces tú de ahí vas a determinar, oye, pues mira, el doctor de la empresa, su trabajo es este y este, el, sus horas de trabajo son estas. Y, y quiero mencionar, para no salirnos tanto del tema, en cuestión de los, de, de los médicos, pues no es lo mismo, por ejemplo, un doctor que esté in-house en un hotel aquí all inclusive, ¿no? que uno, un doctor que puede estar en una mina en Chihuahua, ¿no? O sea, se presentan diferentes eventos, entonces sí es muy importante porque tú así vas a determinar cuáles son estos riesgos, porque además el trabajador, el obrero de la, de la, de la mina pues no va a correr el mismo riesgo que la contadora o que la abogada, ¿no? o el jardinero del hospital tampoco está sometido al, a los mismos factores de riesgo psicosociales que el internista o que la enfermera, entonces eso es muy importante. Y estos cuestionarios, estos es cuestionarios que evalúan, este, por ejemplo, evalúan, como ya te mencioné, la jornada de trabajo, no que era lo que estuvimos platicando un poquito eh, evalúan eh, si la comunicación que tú tienes, por ejemplo, con, con tus superiores, si, hay, si se determinó un canal de comunicación para que tú puedas poner alguna queja, por ejemplo. Eso, eso también se evalúa. Ahorita te voy a ir diciendo qué es lo que no evalúa y lo que sí. Entonces... Ya cuando tú saca, hiciste esta, esta evaluación, ya aplicaste estos cuestionarios, ahora sí tú vas a poder hacer un plan de trabajo. Ok, ya, ya, ya determiné cuáles posiciones sí si son extremadamente riesgosas, ya determiné qué, qué, qué posiciones dentro del centro de trabajo tienen una, una carga muy superior a la normal. Ok, ahora a partir de ese momento es hacer un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y a partir del momento de qué vamos a hacer al respecto es ¿Qué políticas de prevención yo voy a tomar? Porque ahí tienes que arrastrar el lápiz, que eso es lo que yo platico mu mucho con mis, con mis clientes. Es un trabajo verdaderamente exhaustivo en el sentido de que tienes que estar dispuesto a invertir tiempo para eso, para arrastrar el lápiz y para no solamente quedarte en estos cuestionarios, sino qué vas a hacer después. Porque todo esto que te estoy platicando, la autoridad lo va, lo, lo va a revisar en un expediente. Entonces va a decir, ok, perfecto, tienes tus cuestionarios, muy bien. A ver, enséñame tu política de prevención de riesgos psicosociales. Y si tú dices, no, pues la tengo aquí pegada, ¿no? muy bonito, a color, te va a decir, ok, y ya lo leyeron tus trabajadores, Ah, ya, los reunía todos, vinieron y lo leyeron. No, no, no. A ver, quiero ver que en su expediente de cada uno esté anexada la política de prevención y que ellos la hayan firmado. Ese es otro tema. Después de eso es cómo estás promoviendo este entorno tú ya les comunicaste que ellos tienen derechos, tú ya les comunicaste que ellos se tienen que cuidar y que además tienen obligaciones que eso es muy importante y iremos platicando un poquito más de esto porque tú en, esto, en este plan de acción que te digo, tú tienes que tener un programa de comunicación ¿Y, ¿y qué es lo que pasa? si tú todo lo tienes documentado pero lo tienes guardadito en la oficina pero no se los, no los haces saber a tus trabajadores, tampoco te va a servir, porque luego va a llegar el visitador y te va a decir, ah, ok, perfecto, mira qué bonito está, ya vi que lo tienes pegado en, 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 aquí en tu oficina, va a dar un recorrido y se va a agarrar algún trabajador y, a ver, cuéntame, ¿no? Y ya te dijeron esto y esto y esto y esto, y si el trabajador no sabe, pues no lo puedes obligar a que diga que sí. Él va a decir, no, 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 no sabe. Y además ellos ya tienen cierto colmillo, ¿no? Entonces, te platico de todo esto porque parte del de, de otro objetivo es este entorno organizacional favorable que era el que, que, que tú me estabas preguntando. Y entonces volvemos a lo mismo. Así como definimos qué es un factor de riesgo psicosocial, ahorita vamos a definir qué es un entorno organizacional favorable. Y dice así, mira, es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo reguladas conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Este es el entorno organizacional favorable. Ahora bien, te, puedo, te voy a poner ejemplos prácticos. Tú puedes decir, oye, pues por la naturaleza de mi trabajo, del que sea que hago, o sea, simple y sencillamente tengo que trabajar 12 horas al día, ¿no? Ya. Ya se acabó, o sea, tengo estrés, tengo esto, pero si a lo mejor eh, me dan un bono por productividad y al final de año me dan un reconocimiento y me dan una taza y me dicen, oye, estrella, felicidades, tu esfuerzo vale muchísimo y sabemos que has puesto tu sudor en esta compañía. Gracias, vas a decir ok, me siento bien, ¿no? Y te toman la foto y lo evidencias, ¿no? <ríe> Veo tu cara un poco. <ríe> A ver, dime.
0: No, no, Estrella, es que yo no coincido. O sea, entiendo esta parte, fíjate, mira. Eh, yo aparte de ser médico, eh, un amigo puso un, una desarrolla inmobiliaria de bienes raíces y cuando vendía ciertos números de lotes, de hecho justo en, en Yucatán, y, y, y no me extenderé, pero bueno, cuando vendí cierto número de lotes, estaba un Yeti super, estos vasos ¿no? de acero inoxidable súper bonito, y, y le decía yo oye, ¿de dónde surge esta idea? si ya nos estás pagando por comisión eh, ¿por qué no regalas un Yeti? me dijo, mira, cuando él era gerente de un banco cuando yo llegué a los 10 años del banco me dieron un algo parecido y decía yo, ¿por qué tiene que pasar tanto tiempo para que te reconozcan? Eh, y, y, y yo lo conseguí bien rápido pero bueno, así esta cara porque dices tú, 12 horas al día yo lo he visto acá en empresas, en industrias, donde te dicen, tres días vas, vas 12 horas y el otro semana vas cuatro horas. Que a cuatro días, 12 horas. Pero estrella, cuando te dicen eso muy seguido, yo veo a los pacientes con esta carga y, y a lo mejor aunque te pagaran mucho, si te queda muy poquito tiempo en qué gastar ese dinero, no siento que se compense. O sea, yo soy de los que creen que las horas, las jornadas laborales deben ser cada vez más cortas. La pandemia nos ha enseñado que no necesitamos estar muchos, físicamente en el trabajo y mucha gente quiere tenerlos ahí metidos 8 o 10 horas sentados en una oficina siendo no productivos. Entonces, perdón, ¿por eso era mi cara? No, no, no. Eh, porque no, no, no. este tema del reconocimiento, aunque ayuda un chorro y la inteligencia emocional laboral eh, tiene mucho que ver, también siento que, pues a veces, yo por ejemplo, en, en una empresa en la que estuve les decía, vamos a darle de premio un día, un día libre, no, es que ¿cómo? Porque las horas, ¿cómo lo quitas? Le digo, es que si a mí me dijeras, te van a dar viernes, sábado y domingo libre, pues prefiero eso que lo que tú quieras, ¿no? Y, y cuesta mucho menos que algún premio, porque también el, el salario laboral diario no es, no es así como que tan alto, a menos de que estés bien parado. Pero les digo yo, te va a costar más ese premio que lees un día, y el día es mucho más importante porque vas a con su familia. Y hay generaciones de personas que no ceden en eso, ¿no?
1: No, te doy, y te doy toda la razón. Y yo te mencionaba el tema como de la tasa, como un ejemplo de muchas otras formas que tú como empresario puedes tú descifrar y ser creativo para tú felicitar a tus empleados y que se queden y que estén contentos contigo. O sea, ahorita que mencionas eh, este tema de... de, de de un día, eso a mí me parece formidable. Mira, yo como abogada, yo por, al, al, por, por algo me independicé y me independicé porque, bueno, un tema de acoso laboral, acoso sexual, mobbing, etcétera, etcétera, en el ámbito de los abogados, que no tienes idea, ¿no? Seguro, o a lo mejor sí. Entonces... Medicina será yo... también. Exacto, ¿no? Eh, y, y hasta que yo como mujer dije, ya, basta, se acabó, ahí nos vemos, ¿no? O sea, apenas hace poco me, me, un, 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 un abogado desafortunadamente perdió su trabajo porque, porque preguntó si iban a hacer home office y el, y el titular del despacho se molestó, que cómo era posible que se atreviera a preguntar si iban a hacer home office. Imagínate, o sea, imagínate, al día siguiente, despedido, o sea. Y, y yo digo, y son abogados, ¿no? Entonces, es un tema generacional con el que, por eso te, te hacía también el comentario, que nosotros, yo creo que nosotros sí lo vamos a cambiar, porque nosotros sí entendemos que la productividad no va a, a no, no, no se evalúa conforme, yo le digo, uh, hora nalga, ¿no? No va evaluado conforme a eso, este, obviamente, sí hay trabajos que, que es imposible por, por su naturaleza, pues que sean home office, pero bueno, uno tiene que ser ahí creativo, entonces tú tienes que implementar muchos mecanismos, pero lo más importante de esto es la evidencia, si no hay evidencia de que tú de, que tú verdaderamente estás reconociendo el desempeño de tus, de tus trabajadores con una taza, con un día de, 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 de descanso, con una comida que, que que verdaderamente se sientan este, valorados con un, con un diploma o a lo mejor que le digas, ¿tú qué quieres? Te, te, tengo un día de descanso, te doy el dinero, te doy un paseo, te doy un vale, qué sé yo, ¿no? Para que también diga, ah, mira, pues a mí me sirve más el dinero o me sirve más el día de descanso o me sirve más el vale. Hay, muchos, hay muchas formas y ese es el otro, el otro consejo que yo les doy. Se tienen que ser creativos ¿no? y no estar cerrados. Entonces, todo esto, de todo esto que estamos platicando es bien importante. Si no se documenta, no existe. Y sí tiene que haber un tema de expediente, de que lo firmen, de que el, el trabajador sepa y entienda, ¿no? Que, que lo están reconociendo y que también tiene obligaciones. Porque al, al final del día aquí caemos en un círculo... Este, pues vicioso, no, la necesidad y entonces se, se crea esto de decir bueno me tengo que aguantar porque si no pierdo mi trabajo el tema de la pandemia también ha sido un, un, un factor psicosocial que también genera muchos otros aspectos importantes, no. Entonces te voy a poner siguiendo en el tema, no, eh, parte de también otra de, otra de las situaciones que se evalúan mucho son eventos traumáticos dentro del trabajo para hacer la relación con el COVID, si uno perdió a un familiar, si uno tuvo un accidente fuera del trabajo, eso no se va a considerar como un factor de riesgo psicosocial dentro del trabajo. Si es un evento traumático que se originó por el tipo de trabajo que tú estabas desempeñando, eso sí lo tengo yo que evaluar. Si es una persona que tuvo un accidente de trabajo porque está en una fábrica y a lo mejor perdió un brazo, independientemente de lo que ya sabemos que dice la Ley federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, etcétera, etcétera, ¿no? Este, eso yo también lo tengo que evaluar. Entonces, te platico. Estos cuestionarios, ya después de que tenemos misión, visión y demás, estos cuestionarios lo que, lo que hacen y lo que están buscando es evaluar la percepción de los trabajadores de la empresa y el liderazgo, que eso es muy importante, muy, muy importante. Mucha gente ha tenido malas, por, por, por falta de información, y aquí es, aquí es también aclarar, la norma 035 no diagnostica enfermedades mentales, no mide el desempeño, no evalúa la personalidad, no evalúa si hay trastornos de ansiedad, no evalúa la trayectoria profesional, la, no es un, un, un manual que se pueda replicar en todas las empresas. Te da las guías, te da las pautas y te da los lineamientos. Las preguntas están hechas de tal manera que se pueda identificar si esa persona puede estar sujeta o no a ciertos... A ciertos, a, a, a ciertos factores que pueden verse reper, repercutidos en su, en su persona, como por ejemplo, te voy a poner ejemplos de las preguntas que se hacen en los cuestionarios. ¿Tu posición, tu posición requiere que tomes decisiones sobre manejo de dinero? Sí, no. Si tú pones sí, ya, ya ahí en el resultado, en el diagnóstico se va a ver que ya hay un tema ahí, no, escabroso, que son temas de dinero eh, tu, tu, ¿la posición de tu trabajo requiere que tengas que presentarte en horario nocturno? Sí, no te pongo ese, ese, ese tipo de ejemplos ¿por qué? porque por eso es muy importante determinar qué tipo de preguntas vas, vas tú a, a darles a los empleados porque si yo le, le, le aplico el mismo cuestionario a todos los del área corporativa o administrativa, a, a mi gente operativa, o sea, no, no va a haber manera que, 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 que funcionen esas preguntas. Un, eh, eh, te voy a poner ejemplos más locales, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, cuando este, Bueno, no en época de pandemia, pero cuando es temporada alta, este, los meseros... Las mucamas, o sea, un nivel de estrés que tienen impresionante, pero ese nivel de estrés también les ayuda a trabajar más rápido, a sacar las habitaciones, a dejar las habitaciones listas, a atender, atender las mesas muchísimo mejor, ¿por qué? Porque también de eso depende cuánta propina le dan, ¿no? Y ese es un estrés, y hay personas que, que a lo mejor no pueden manejar eso. Entonces, Dependiendo de, 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 de ese tipo de, 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 de diagnóstico que tú obtengas para determinar si es medio, es bajo, medio o alto, es las políticas que tú vas a crear después para saber cómo ayudarlos. Pero al mismo tiempo, los trabajadores tienen obligaciones. Y aquí también es muy importante, la, la norma te establece cinco tipos de guías, cinco tipos de guías. Esas guías o cuestionarios... Tú las vas a aplicar dependiendo de la categoría en la que entre tu centro de trabajo. Se dividen en tres, de un trabajador a 15 trabajadores, ese es uno, de 16 a 50 y de 51 en adelante. Y están hechas esas cinco guías, no las vas a aplicar parejo las vas a aplicar de diferente forma. Tienen una, una ciencia, por así decirlo, para que tú apliques esos cuestionarios. Y por centro de trabajo, ¿a qué me refiero? Por el lugar. Si es una empresa que tiene mil trabajadores, pero esos mil están repartidos en 50 sucursales, tú las vas a aplicar por esas 50 sucursales. ¿Ok? Y si esa empresa, vamos a suponer que tiene mil trabajadores, Además tiene, porque es un consorcio, tiene 10 razones sociales, por estrategia fiscal, corporativa, lo que sea, vas a aplicarlas de nuevo por los centros de trabajo, no por cuántas razones sociales tenga, ¿ok? Y si tienes outsourcing, no importa, va a ser, ¿no? Por el centro de trabajo, que aquí yo hago esta recomendación. También hay aguas con los que tienen outsourcings porque el, el, las personas que tienen outsourcing no muchas veces saben y entienden la esencia de tu negocio. Entonces, esta, esta norma sí te puede traer ciertos beneficios. Beneficios al patrón, ¿en, en qué sentido? ¿No? Tienes, eh, a, aumentas obviamente tu reputación. Claro, si te interesa, porque también me han tocado clientes que dicen, a mí me vale gorro, ¿no? Si tú, si tú empiezas a tener esta disciplina que también se llama gobernanza corporativa ¿no? y estos cumplimientos en materia laboral, posteriormente puedes tener acceso a esquemas de financiamiento buenos, ¿no? porque un, un, los bancos, pues, si, si te ven que estás en orden, es muchísimo más factible que te otorguen créditos. ¿no? Y se generan relaciones a largo plazo, obviamente para con tus trabajadores y viceversa, no sé, allá en Monterrey si ha pasado... Que, que ahorita, seguramente sí, ¿no? Ahorita muchos tuvimos que ayudar a renegociar las condiciones obrero patronales, porque llegó un punto en donde el, el patrón dijo, ya no tengo, no tengo y no puedo y no te quiero despedir y, no, y, y, y me encantaría despedirte y me encantaría liquidarte, pero tampoco te puedo liquidar después de 20 años porque me vas a dejar en la calle, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ahí la ley laboral, eh, 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 estuvimos muchos abogados pues en conflicto porque, porque tampoco le puedes decir también al trabajador, no, pues, demándalo, ¿no? Y, y, y vámonos a pleito y, o sea, sí se lo puedes decir, pero vivimos en una situación extraordinaria. Entonces, aquí muchos, mucha, mucha gente, mucha, eh, que, están, que están dentro de la industria hotelera, muchos Dijeron, ¿sabes qué? No importa, ¿no? Como se dice, o sea, pechugo. Ok, me descuentas el 30%, el 50%, órale, va. Me pongo la camiseta, tú me ayudas. yo Entonces eso también, yo siento que esta norma aboga mucho, a veces digo que el sentido común es el menos común pero a, también a la calidad humana. Y siento que la pandemia nos ha ayudado a entender ese tipo de aspectos como tú mencionas, temas como la productividad, de no necesito tener a mis trabajadores aquí, o a lo mejor buscar otros mecanismos donde se redujeron los, a, los horarios y se dieron cuenta que había mayor productividad. Ahorita yo te puedo decir que, que, que en el ámbito legal hay una revolución por todas las reformas que van a venir en temas de regular el home office, Muchas empresas que sí traen otro chip van a decir, ¿cómo, cómo voy a, a, a utilizar este mismo esquema para que me sea más productivo? Yo siento que las empresas de cualquier tipo, escuelas, clínicas privadas, este, que no estén dispuestos a evolucionar y que quieran seguir trabajando con modelos arcaicos, no van a sobrevivir. O sea, a lo mejor sobrevivir, sobrevivirán un tiempo, pero a final del día estamos en una sociedad tan dinámica y más ahora que está cambiando tanto que se van a tener que implementar. No tenemos que esperar a que la ley en un mundo ideal nos diga qué tendríamos que hacer, en teoría, ¿no? Entonces, eh, parte de esto también, que no, no quiero, no quiero este, también alargarme, es, es, es muy amplia la, la, la norma, digo, no tanto, hay otras más, pero también a recalcar como patrón que los trabajadores tienen, tienen obligaciones y ellos tienen que observar las medidas de prevención o en su caso incluso de control que, 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 que dispone la norma y que tú también estás promoviendo, que incluso ellos también se tienen que abstener de realizar prácticas contrarias a esta norma o a tus políticas y que en caso de que las hagan habrá una sanción o habrá no sé, un acta administrativa, lo que determinen de manera interna la empresa, que es su obligación también responder cuestionarios para identificar estos factores, y que en su caso, si se llegase a determinar que necesitan, que se necesita un tipo de apoyo, que tienen que tomar este, ese apoyo, no, no sé, psicológico en caso de que no pueda haber es, 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 esa, esa prestación, y que también tienen que denunciar estos actos de violencia laboral si es que los llegan a ver, y que también ellos pueden ejercer este tipo de violencia. ¿Pero qué es lo que pasa? Para que nosotros lleguemos a, 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 a poder determinar y expresarles las obligaciones de los trabajadores, es muy importante que tengamos este orden, porque si yo no tengo una política de control interno, ¿cómo le voy a obligar al, al trabajador...? Bueno, no, ¿cómo le voy a obligar? ¿Cómo le voy a decir al trabajador que es su obligación informarme de X o Y? ¿Me explico. Entonces, aquí hay un tema que viene mucho en, en, en la responsabilidad de cada uno de los centros de trabajo y cómo ellos quieren trabajar. Yo siento que esta norma se enfoca mucho al tema de, de la organización, de una estructura organizacional verdaderamente responsable, en donde haya protocolos de comunicación, si no hay un seguimiento en esta norma, pues por supuesto que como muchos otros otros ejemplos que podríamos mencionar, no va, a haber este, no va a haber resultados positivos. Y esta norma va muy entrelazada con la norma 030, que es la de los riesgos sanitarios. O sea, si tú llegas a un negocio y ves que no hay ni el tapete sanitizante, ya con eso ¿no? te das cuenta. Y solo menciono un ejemplo tan básico. Y esta norma también está ligada con muchas otras. Entonces, aquí se habla de un trabajo integral. Por eso, por eso no, no dejo pasar la oportunidad de, de comentar. No nada más es, son estos famosos cuestionarios que se venden, sino es que tienes que hacer un diagnóstico global de cuál es el estatus de tu empresa y no tienes que gastar tanto. Eh, ¿En qué sentido? Lo puedes hacer poco a poco o no. Y puedes, y puedes ser creativo, pero para, también para ser creativo pues también necesitas un poquito ahí de asesoría. No sé si hasta ahorita tengas ahí alguna duda.
0: No, fíjate Estrella, que, que disculpa mi ignorancia, pensé que la norma iba a ser como muchísimo más fácil de entender, pero tiene muchos tecnicismos, o sea, no, no es algo tan digerible. Eh, creo, que, creo que sí requiere más tiempo del que yo me hubiera imaginado Digo, porque ahorita estamos hablando algo brevemente. Supongo que las reuniones ya cuando te sientas de frente ante el corporativo o entre los ejecutivos y empiezas a... Esto deben de ser sesiones un poquito más extensas, eh, incluso de días para no... Porque luego yo también creo que cuando saturas más de dos horas una junta ya, o sea, ya Dios ya no, nadie te puso atención. Eh, pero me gusta, me gusta mucho el, el enfoque que se tiene. Digo, con, con un poco mucho que nos has platicado respecto a la norma, creo que... Creo que vamos tarde... Aunque vayamos empezando, creo que esto hubiera sido hace mucho. Eh, a lo mejor yo estoy muy joven para decirlo, pero creo que si esto hubiera sido hace 10, 15 años, otra situación laboral en México estaríamos hablando. Este. Pero qué bueno que ya esté eh, en curso, ¿no?
1: Exacto. Totalmente de acuerdo. Sí, es un tema, es amplio. Digo, también no, no, no quiero meterme en las partes más técnicas y más finas, pero sí quería platicarlo de esta manera, porque sí creo que es muy importante que todos sepamos, ¿no? que existe, que está ahí, que lo tenemos que implementar, y que incluso si tienes un negocio, pues tienes que ahora sí que echar a andar ahí tu curiosidad para ver cómo puedo lograr esto, y que si eres también trabajador, digas, oh, ok, o sea, que no te compres esta falsa idea de, ah, sí, puedo demandar a mi patrón por estrés laboral. No, aguanta, o sea, ahí hay como que otros temas, porque también tú, tú que eres doctor, ¿no? También si el patrón te dice, oye, o sea, Tienes gastritis, ¿no? Pero pues el cuate también se echa una torta de chorizo en la mañana, pues también ¿no? va a decir el patrón, pues, ¿no? Ayúdame, ¿no? Que yo te ayudaré también. Claro. Entonces, yo lo veo como un ganar-ganar. Ganan los patrones y ganan los trabajadores. Claro, a lo mejor es un, es un pensamiento muy utópico y muy romántico, pero creo que lo vamos a lograr eventualmente.
0: Claro. Sí, no, sin duda. Sin duda que, que es, es todo un tema. Este, pero creo que, creo, y, y perdón que pero creo que es basta la explicación por el día de hoy, porque, sí, porque no. creo, que, creo que es el, el primer paso que debemos de dar. Dame un segundo. Listo. Este, sí, y, y, y me refiero a que, es que lo vuelvo a repetir, yo pensé que iba a ser algo como muy digerible, porque ahorita al menos en la parte en la que yo estoy nos ha tocado mucho, aunque soy, si estoy en la parte administrativa, hace un año que estaba encargado de una clínica, sí se veía venir, pero en la empresa donde yo estaba, ya existía esta encuesta de compromiso, ya veníamos trabajándolo muy bien. Obviamente una empresa este, internacional que está tratando de cumplir, bien decías tú, con todos los estándares, pero luego cuando, cuando de repente alguna clínica me decía, más chiquita, oye, ¿cuál es tu punto de vista? Y yo le decía, como bien decías tú, más, más al principio, eh, le, y, y muchos eran amigos y le decía, compadre, Primero ponle misión, visión y valores objetivos a tu empresa este, y luego ya vemos todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que creo que habría que darle este, más episodios a esta norma porque está está complejo, Claro,
1: ¿no? claro, no, claro. Y de lo que se trata mucho es de, de ayudar y de promover poquito a poquito, ¿no? Esa, esa, ese cumplimiento. Sí, sí Sí se puede y hay que ser creativos.
0: Claro, perfecto. Eh, Estrella, ¿algo con lo que quieras cerrar para terminar este episodio?
1: Claro que sí, este, con lo que quiero cerrar es, por favor, doctores, también, este, como bien lo dices, no, personas que tienen clínicas, por favor, nunca piensen que un abogado... Eh, Solo servimos para cuando ya tienes el problema, ¿no? Yo lo, lo comparo mucho con los doctores. También servimos los abogados para prevenir problemas. Entonces, creo que estamos en, en, una, en una línea muy similar en el sentido de, de que prevenir es muchísimo más barato y te puede sacar de muchísimos mayores problemas y no se trata solo de ser correctivos. Entonces, creo que, que tenemos que fomentar en todos los aspectos de nuestra salud y en nuestros negocios, esta cultura de siempre prevención. Tener una duda, no tener miedo de acercarse con un abogado, quiero también romper esos estereotipos, de estos abogados muy rimbombantes que utilizan palabras muy complicadas, ¿no? Este, entonces, por favor, cualquier duda, pues con muchísimo gusto estoy en esta red social, en, en Instagram, como ya lo mencionaste, Daniel, así que la norma 035 es muy fácil de aplicar, Puede ser muy fácil siempre y cuando tengas una guía adecuada y con mucho gusto les puedo dar ese, ese coaching.
0: Perfecto. Pues invitar a todos los que nos escuchan a que, a que la sigan para, para este tipo de contenido que eh, dicen que siempre hay que tener un amigo médico y también un abogado, este, Exacto. incluso un agricultor, si no me equivoco son los tres, pero... Al menos en medicina, eh, yo tengo ahí un par de, de muy buenos amigos sin agraviar que, que siempre te sacan de dudas que dices, híjole, no metas la pata porque en cualquier momento necesitas uno. Pero pero pues muchas gracias, Estrella, por acompañar la verdad y por levantar la mano porque son temas que, que a veces se nos olvidan, pero son bien importantes. este No se diga el tema de medicina legal, pero pero pues pues muchas gracias. Y de nuevo, pues agradezco por acompañarnos. este ¿Algo más que quieras decir antes de, de despedirnos de, de, de los escuchas?
1: Eh, eh, por, de mi parte es todo muchísimas gracias por, por, por la inversión de tiempo para escucharnos y, para, y por la invitación
0: no, muchas gracias a ti Estrella un saludo hasta Cancún y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradecemos y comparten este tipo de contenido eh, para que pueda llegar a más, a más colegas nos vemos la próxima semana hemos llegado aquí hasta aquí a vivir nuestra misión